0: Diese Fähigkeit zum Kaltstart, zum, ja, ich sage immer, das Feuerwehrauto fährt los, wenn die Alarmglocke klingelt, diese Fähigkeit haben wir nicht mehr. Alfons Mais weiß ganz genau, was die Bundeswehr leisten kann. Er ist Generalleutnant und Inspekteur des Heeres und er war einer der Ersten, die am 24. Februar 2022 klare Worte fanden. Die Bundeswehr stehe mehr oder weniger blank da. Einige Wochen später führte er das in einem Video der Bundeswehr weiter aus. Es ist passiert was Schlimmes und jetzt steht Truppe zur Verfügung, um äh, unsere Bündnispartner zu unterstützen oder zu reagieren. Ähm, das geht, wenn wir irgendwo eine Flutkatastrophe haben, weil ähm, das kriegen wir mit unseren Mitteln so hin. Aber in einem Szenario einer Landes- und Bündnisverteidigung steckt da deutlich mehr dahinter. Eine Armee, die ihren ursprünglichen und klassischen Zweck nicht erfüllen kann, das war peinlich für die Politik. Die Fähigkeitslücken der Bundeswehr sind groß, aber wir sind dabei, die Drängendsten davon sehr schnell zu schließen. Sehr schnell wollte Bundeskanzler Olaf Scholz vorgehen. 100 Milliarden Euro, drei Tage nach dem russischen Überfall auf die Ukraine versprochen. Zack, zack, zack. Was ist davon übrig?
1: Von dem Geld ist so gut wie nichts bisher ausgegeben worden, weil eben auch dort die Prozesse so lange dauern.
0: Gleichzeitig fordert der neue Verteidigungsminister Boris Pistorius noch weitere Milliarden obendrauf. Wo steht die Bundeswehr jetzt wirklich? Hier ist Stimmenfang, der Politikpodcast vom Spiegel. Ich bin Marius Mestermann und ich habe mal grob überschlagen, was man für 100 Milliarden Euro kaufen könnte. 5 Millionen Wärmepumpen zum Beispiel oder 770.000 Porsche 911, je nach Ausführung und je nachdem, ob man Robert oder Christian heißt. Aber im Ernst, das ist eine Menge Geld und wenn wir nochmal an das Bild vom Feuerwehrauto denken, dann geht's ja wirklich um einen Notfall. Mit dem russischen Überfall auf die Ukraine ist vielen in Deutschland klar geworden, dass die Bundeswehr doch kein Relikt des Kalten Krieges ist, dass sie nicht nur Sandsäcke schleppt und Impfzentren managt oder im Wüstensand von Mali patrouilliert, sondern dass sie im Ernstfall Deutschland und seine Verbündeten hier in Europa verteidigen muss und dass sie dafür nicht nur passende Helme und Schutzwesten oder ordentliche Socken und geräumige Rucksäcke, sondern auch einsatzbereites, schweres Gerät braucht. Schiffe, Jets, Panzer. Also es geht darum, die Ausrüstung ganz konkret bei den Soldatinnen und Soldaten deutlich besser, deutlich schneller, deutlich mehr. Aber auch darüber hinaus große Projekte, die jetzt auch schnell gelöst werden müssen, anzugehen. Christine Lambrecht, sie sollte die Zeitenwende bei der Bundeswehr umsetzen. Meine Kollegen haben sie vergangenes Jahr mal die Null-Bock-Ministerin genannt, weil sie ihre Führungsfunktion für die Truppe nie so richtig ernst zu nehmen schien. Im Januar gab sie dann ihr Amt ab. Die Streitkräfte, das muss man leider sagen, sind in den vergangenen Jahrzehnten oft vernachlässigt worden. Der Neue, Boris Pistorius. Der wollte zwar kein schlechtes Wort über seine Vorgängerin verlieren. Ich bin Christine Lambrecht sehr, sehr dankbar für die Arbeit, die sie im vergangenen Jahr geleistet hat. Sie hat viele Dinge angeschoben. Aber dann kam das Aber. Aber der größte Teil der Zeitenwende, meine Damen und Herren, liegt noch vor uns. Was Pistorius nicht sagt, aber wissen wird: Unter Christine Lambrecht hat die Bundeswehr viel Zeit verloren. Dabei ist die Gelegenheit für Reformen so günstig wie nie. Rund zwei Drittel der Deutschen sind für große Investitionen in die Bundeswehr, sogar über die 100 Milliarden Euro Sondervermögen hinaus, sogar wenn das zu Lasten anderer Politikbereiche geht. Trotzdem haben wir vergangene Woche von der Werbeauftragten des Bundestages Eva Högel gehört. Und von den 100 Milliarden sind im Jahr 2022 noch gar keine Euro und Cent angekommen bei der Bundeswehr. Aber es geht jetzt los. Es geht jetzt los. Bei mir im Studio ist jetzt ein Kollege, der bestens vernetzt ist bei der Bundeswehr und im Bereich Verteidigungspolitik und der immer wieder ganz nah auch an der Truppe recherchiert, nämlich mein Spiegelkollege Konstantin von Hammerstein. Hallo Konstantin. Hallo Sag mal, kennst du dich mit Star Trek aus eigentlich?
1: Ehrlich gesagt nicht so richtig, aber ich habe natürlich gehört, wie das Handy des Ministers letzte Woche losgegangen ist.
0: Boris Pistorius ist ganz offensichtlich ein Trekkie, wie man die, die Fans der Serie nennt. Als er vergangene Woche die Streitkräftebasis der Bundeswehr in der Nähe von Magdeburg besucht hat und sich den Fragen der Presse gestellt hat, da klingelte sein Handy mit dieser Melodie. Kann man
1: sehen, Spannend. Spannend, ne? Das war mein Bekenntnis zu Star Trek, ja.
0: Ist mit Pistorius jetzt gute Laune bei der Bundeswehr angesagt? Ja,
1: insgesamt, ne, bei der Bundeswehr natürlich nicht, aber wenn er persönlich auftritt. Ihm gelingt es schon, für gute Laune zu sorgen, weil er ein ganz anderer Typ ist als seine Vorgänger. Und man seit Langem wieder das Gefühl hat, dass da ein Minister im Amt ist, der, wie er selber gesagt hat, Bock auf seinen Job hat. Das merkt man ihm an und das überträgt sich auf, auf die Truppe. Und insofern ist er viel lockerer mit denen und die sind natürlich auch lockerer dann.
0: Nicht nur bei den Soldaten kommt Pistorius gut an. In Umfragen ist er aktuell der beliebteste Politiker Deutschlands. Ein Raketenstaat, aber auch eine große Fallhöhe. Die Bundeswehr ist ja jetzt schon seit vielen Jahren eigentlich in der Krise Ihr berichtet auch immer wieder über die Mängel. Und vor gut einem Jahr, vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine, da hat Bundeskanzler Olaf Scholz dann ein Ziel in der Verteidigungspolitik formuliert, nämlich eine leistungsfähige, hochmoderne, fortschrittliche Bundeswehr, die uns zuverlässig schützt. Erfüllt die Bundeswehr heute eins oder mehrere dieser Attribute?
1: In der Absolutheit auf keinen Fall. Das hat Pistorius ja selber neulich auch gesagt, dass die äh, bei einem, sagen wir mal, russischen Angriff auf auf Deutschland oder auf auf den Westen, dass die Bundeswehr da nicht wirklich kriegsfähig sei. Und das, das ist natürlich auch so. Es hat sich Einige Dinge haben sich getan, aber schon in den letzten Jahren, es hat sich eben erstaunlich wenig im letzten Jahr seit Scholz die Zeitenwende ausgerufen hat, getan, was viele verschiedene Gründe hat. Und einer der wichtigsten Gründe ist, glaube ich, die bisherige Verteidigungsministerin Christine Lambrecht, die eben das Tempo, was die Zeitenwende natürlich mit sich bringen müsste und auch impliziert, dieser Begriff ja auch schon impliziert, in keiner Weise bei der Bundeswehr umgesetzt hat.
0: Die Aufgabe ist ja jetzt, die Bundeswehr zu stärken und war es auch im vergangenen Jahr schon. Allerdings hat Deutschland ja im Gegenteil eher viele schwere Waffen abgegeben an die Ukraine. Stehen wir jetzt gerade in Wahrheit schlechter da als vor einem ja, Jahr?
1: Ja, ja, das hat also auf jeden Fall, weil natürlich ganz wesentliche Dinge abgegeben worden sind. Also jetzt die Panzerhaubitze und wir reden ja immer über über sehr kleine Stückzahlen. Die Bundeswehr hat nur etwas über 100 Panzerhaubitzen. Wenn sie 14 davon abgibt, dann ist das eben signifikant. Vor allen Dingen angesichts der Tatsache, dass ja auch der Rest der Panzerhaubitzen nur zum Teil einsetzbar ist. 14 Kampfpanzer Leopard hört sich jetzt nicht so wahnsinnig viel an, wenn die der Bundes, wenn, wenn die der Ukraine zur Verfügung gestellt werden oder abgegeben werden. In Wahrheit sind es jetzt nicht nur 14, sondern 18 sind es. Aber wenn eben nur ganz wenige einsetzbar sind, dann ist das eben doch schon ein sehr großer Anteil. Und so sind ja viele andere Dinge auch abgegeben worden, Munition und, und Fahrzeuge und ähnliches. Und die sind bisher eben noch nicht wieder Ersatz beschafft worden.
0: Nehmen wir mal dieses Beispiel Panzerhaubitze 2000. Da soll kommende Woche im Haushaltsausschuss des Bundestags sozusagen über die Nachbestellung beraten werden. Aber es war schon im Mai 2022 klar, dass Deutschland da mindestens sieben Stück an die Ukraine liefert. Warum wird denn das jetzt erst nachbestellt?
1: Weil die Prozesse so wahnsinnig lange dauern und weil sich keiner so richtig darum kümmert. Das ist eben das Erbe der Pistorius-Vorgeherin Christine Lambrecht, die das nicht zu einer Top-Priorität gemacht hat.
0: Vielleicht hätte sich Lambrecht stärker am YouTube-Kanal der Bundeswehr orientieren sollen. Eins der meistgeklickten Videos des vergangenen Jahres geht so. Sie ist die modernste Haubitze weltweit und hat ganz
1: spezielle Fähigkeiten. Die Panzerhaubitze 2000, das Geschütz der Artillerietruppe.
0: Da hätte man schon auf die Idee kommen können, direkt ein paar nachzubestellen. Jetzt sollen es zehn Stück für insgesamt 155 Millionen Euro sein.
1: Aber die Prozesse im Ministerium dauern unendlich lange. Dann dauern sie in der Bundesregierung wahnsinnig lange, weil dann ist mehrere Wochen im Finanzministerium zum Beispiel diese Vorlage lag. Und dann ist außerdem, das ist eine Besonderheit des äh, Verteidigungshaushalts, dass also das Verteidigungsbudget insgesamt genehmigt wird vom Parlament, aber dann jede einzelne Ausgabe über 25 Millionen und das für über 25 Millionen Euro, das betrifft bei der Bundeswehr so gut wie alle Ausgaben, extra nochmal vom Haushaltsausschuss genehmigt werden müssen. Also zum Beispiel neue Panzerhaubitzen. Neue Panzerhaubitzen ist man natürlich sofort, ist man über dieser Summe. Das muss alles nochmal in dem Haushaltsausschuss extra genehmigt werden und das dauert alles wahnsinnig viel Zeit. Und am Ende kommt manchmal ein Ergebnis raus, was das Ministerium sich gar nicht gewünscht hat, weil eben die politische Einflussnahme des Parlaments über diese 25-Millionen-Grenze eben sehr viel höher ist, als das in anderen Bundeshaushalten ja die Regel ist.
0: Im Dezember hat der Haushaltsausschuss knapp 10 Milliarden Euro für die neuen F-35-Kampfjets aus den USA bewilligt. Also fast ein Jahr, nachdem die Neuanschaffung vom Bundeskanzler angekündigt wurde. Diese Jets sollen die sogenannte nukleare Teilhabe sichern. Dazu haben wir vergangenes Jahr schon mal eine Stimmenfangfolge gemacht, die verlinke ich in den Shownotes. Einsatzbereit sollen diese Jets aber wohl erst 2028 sein. Das klingt so, als wäre dieser Beschaffungsprozess, als würde der überhaupt nicht hinterherkommen mit sozusagen der Geschwindigkeit der Zeitenwende, wie der Kanzler sie ausgerufen hat.
1: ja. Das, das kann man so sagen. Das, ich glaube, das Kernproblem der Bundeswehr ist natürlich die Finanzierung, das mangelnde Geld, aber fast noch wichtiger ist, dass die Prozesse eben so wahnsinnig lange dauern. Das ist zum großen Teil das Verteidigungsministerium, die eben irre komplexe Prozesse haben, wo es vor allen Dingen darauf ankommt, dass die Prozesse rechtmäßig sind und es kommt nicht auf das Ergebnis an. Und die Mentalität, dass Europa und Deutschland sich jetzt in Teilen in einer militärischen Auseinandersetzung befindet und dass es dringend Tempo geben muss, das hat sich noch nicht in den Apparat reingefressen. Die arbeiten eigentlich immer noch dem, nach dem alten Tempo. Und das heißt, sie versuchen Risiko auf Teufel komm raus zu vermeiden. Sie versuchen zu vermeiden, dass der Bundesrechnungshof sie kritisiert. Aber auf Tempo kommt es eben nicht an und auch nicht darauf, dass man möglicherweise, wenn man Tempo erzeugen möchte, auch mal ein gewisses Risiko, dass auch mal was schiefgehen soll, einkalkulieren müsste.
0: Die Beschaffungsbehörden der Bundeswehr sind berüchtigt. Sie brauchen Jahre, um neue Ausrüstung auszuwählen und zu bestellen. Wer hat sich an das schief schießende Sturmgewehr G36? Die Probleme damit waren spätestens seit 2012 bekannt. 2015 kündigte die damalige Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen einen Nachfolger an. Das neue Sturmgewehr soll ab 2024 schrittweise eingeführt werden. Dazwischen lag noch ein Rechtsstreit mit zwei Herstellern um das Bieterverfahren. Und auch diese Bestellung wurde tatsächlich erst im vergangenen Dezember final bewilligt. Konstantin, du machst diesen Job ja jetzt auch schon einige Jahre. Kannst du dich an eine Zeit erinnern, in der man das Gefühl hatte, die Bundeswehr ist gut ausgestattet und kann uns im Ernstfall verteidigen?
1: Nein, das ist natürlich schon lange nicht mehr. Das liegt daran, dass man nach dem Ende des Kalten Krieges, also vor 30 Jahren, ja völlig zu Recht die Bundeswehr deutlich geschrumpft hat und das Geld gekürzt hat. Das war die sogenannte Friedensdividende. Und wie häufig bei politischen Prozessen ist das erstmal auch angemessen gewesen. Man musste jetzt nicht mehr eine halbe Million Soldaten haben. Man musste nicht mehr 4.000 Kampfpanzer haben. Dann ist man eben, wie im Moment ist die 283.000. Es war sogar noch mal eine Zeit lang darunter an Soldaten, also wirklich deutlich geschrumpft. Kampfpanzer gab es 1990 4.000, jetzt gibt es noch etwa 300, nur mal um so eine Größenordnung zu haben, das ist ja deutlich alles geschrumpft. Das war in Teilen richtig, weil man natürlich diese kalte Kriegsarmee in dieser Form nicht mehr brauchte, aber bei politischen Prozessen erleben wir häufig, dass das so ein Pendel ist, was dann zu weit ausschlägt. Und das ist, glaube ich, in diesem Fall auch passiert. Es ist eben zu sehr gespart worden. Man hat zu sehr auf diese Friedensdividende gehofft und die auch ja schon verbraucht, dass man über das Ziel deutlich hinausgeschossen ist und äh, unter dieser Entwicklung leidet die
0: Bundeswehr eben bis heute und das ist auch sehr schwer zurückzudrehen. Ein Beispiel, gerade sprechen in Europa viele über Munition. Die Ukraine braucht sie und die Bundeswehr auch, ob zum Üben oder für den Ernstfall. Das Problem, in den vergangenen Jahrzehnten wurden viele Munitionsdepots aufgegeben und müssten erst neu errichtet werden. Auch das dauert Jahre. Olaf Scholz hat ja vergangenes Jahr dann den Eindruck erweckt, mit seiner Zeitenwende und seiner Politik das beheben zu wollen und beheben zu können. Und er hat dann auch sehr schnell eben dieses Sondervermögen von 100 Milliarden Euro angekündigt. Also nochmal ein eigener Topf, um die Bundeswehr, sag ich mal, auf den Stand zu bringen. Was hat dieses Geld denn bisher bewirkt?
1: Bisher noch gar nichts. Von dem Geld ist so gut wie nichts bisher ausgegeben worden, weil eben auch dort die Prozesse so lange dauern. Die 100 Milliarden sind natürlich eine gewaltige Summe, das ist gar keine Frage. Aber sie reichen ausschließlich für einige Großprojekte. Also für ein neues Kampfflugzeug, für einen neuen schweren Transporthubschrauber, für die Digitalisierung der Streitkräfte, die total vernachlässigt worden ist. Also das Heer funkt zum großen Teil noch analog. Die Bundeswehr, die immer im internationalen Verbund tätig ist, also mit anderen Partnernationen, wenn sie im Einsatz ist, kann zum Teil mit denen nicht kommunizieren. Wie in Litauen zum Beispiel, wo die Deutschen diese NATO Battle Group, also Kampfgruppe, praktisch führen. Dort sind sie mit den unter anderem mit den Niederländern und den Norwegern zusammen. Die haben moderne Funkgeräte, die Bundeswehr nicht. Die können nicht miteinander kommunizieren. Also da ist ein wahnsinniger Investition. Bedarf. Für all diese Projekte, also so große Projekte, hat das Sondervermögen zum Teil zumindest die Mittel zur Verfügung gestellt. Aber der reguläre Verteidigungshaushalt, der bei etwa 50 Milliarden liegt, ist nicht erhöht worden. Und es gibt viele Folgekosten, die aus diesen Anschaffungen entstehen, die dann durch den regulären Verteidigungshaushalt eigentlich abgebildet werden müssten und wenn sie dort nicht abgebildet sind, dann hat man eben riesige Probleme. Der Investitionsanteil im, im regulären Haushalt äh, sinkt immer weiter, weil eben Betriebskosten, Personal, die Kosten eben steigen auch durch die Inflation. Und wenn der Verteidigungsaushalt, der reguläre, nicht erhöht wird, dann schrumpft automatisch immer mehr der Anteil, der dort für Neuanschaffungen und für Infrastrukturmaßnahmen und ähnliche Geschichten eigentlich eingeplant ist. Das kann eben immer weniger passieren, sodass am Ende die 100 Milliarden eben nicht reichen werden.
0: Und zwar bei weitem nicht. Die Werbeauftragte Eva Högel sprach zuletzt sogar von 300 Milliarden Euro, die nötig seien, um die Bundeswehr wieder in volle Einsatzbereitschaft zu versetzen. Und dafür müsse eben der reguläre Haushalt deutlich steigen. Ich versuche gerade mir diesen Einkaufsprozess nochmal vorzustellen. Also wenn ich jetzt zu Hause, ich habe zwar keinen Garten, aber stellen wir uns mal vor, ich habe einen Rasenmäher, der geht kaputt und äh, ich will mir einen neuen kaufen. Das Geld habe ich auch. Ich weiß schon, welchen ich haben will. Dann fahre ich in den Baumarkt und hole mir das Teil und am nächsten Tag kann ich es benutzen. Warum funktioniert sowas nicht für Leopardkampfpanzer?
1: weil, weil du dort erstmal sogenannte haushaltsbegründende Dokumente erstellen musst. Das also muss ich zu Hause die,
0: vielleicht auch, aber...
1: Ja, ja, das musst du deiner Frau oder Freundin sagen, aber, äh, aber du musst es nicht schriftlich fixieren, aber in diesem Fall muss man es eben schriftlich fixieren, weil mhm. das ähm, zum Beispiel das Finanzministerium äh, verlangt. Und, und jetzt denkt man irgendwie, wenn sowas wie die Panzerhaubitze oder der Leopard 2 ja ohnehin schon im Bestand ist, dann müsste das eigentlich schnell gehen. Guckt man im Katalog, wir sagen, wir bestellen jetzt einfach noch ein paar mehr, aber so ist es nicht. Das sind Prozesse, die zum Teil Monate dauern. Also Monate heißt eigentlich fast ein Jahr dauern, wo dann Telefonbuchdicke, haushaltsbegründende Dokumente erstellt werden, bevor dann nur die Bestellung rausgeht. Dann hängt es ja erstmal bei der Rüstungsindustrie, die im Moment ja stark ausgelastet ist, wie man sich ja denken kann und dann dauert es nochmal mehrere Jahre, bis die Dinger tatsächlich auf dem Hof stehen.
0: Also die deutsche Rüstungsindustrie hat gerade gar nicht die Kapazität, um schnell das zu liefern, was wir jetzt eigentlich bräuchten?
1: Die haben wir ja auch geschrumpft. Die sind ja die ganzen letzten Jahre auch, haben immer weiter, äh, sind, sind sie zusammengeschrumpft. Und ich habe vor einiger Zeit mal mir bei, von Rheinmetall in Unterlöss bei Celle die Puma-Fabrik, also der Schützenpanzer Puma, habe ich mir mal angeguckt. Und also ich war in meinem Leben schon in vielen äh, äh, Fabriken von Siemens zum Beispiel, die hochmodern sind, äh, alles maschinell mit Robotern und Ähnlichem. Man kommt in diese... Panzerfabrik in Unterlüss, das ist auch alles sehr modern und da kommt einem als erstes ein Mechaniker im Blaumann mit einem großen Schraubschlüssel entgegen. Weil das so kleine Stückzahlen sind, von dem Puma sind äh, irgendwas zwischen 300 und 400 hergestellt worden, dass die tatsächlich in Manufakturarbeit hergestellt werden. Da gibt es keine industrielle, also mit, so wie man das aus dem Zweiten Weltkrieg kennt, diese riesen Panzerfabriken mit Fließbändern und sowas, so funktioniert das nicht, sondern da schrauben eben Handwerker dran rum und das dauert eben wahnsinnig lange und ist, ist es nicht auf Masse gemacht, weil das eben die letzten Jahre nicht erforderlich war.
0: Der Puma, ein Panzer aus echter Handarbeit. Diese Schützenpanzer wären eigentlich ein Beispiel für modernes Kriegsgerät, das die Bundeswehr schon hat. Sie sind die Nachfolger der Marder-Panzer, die jetzt zu Dutzenden in die Ukraine geliefert werden sollen. Aber die Truppe ist mit dem Puma offenbar überfordert. Bei einer Schießübung in Niedersachsen im Dezember fielen alle 18 eingesetzten Schützenpanzer wegen mehr oder weniger großer technischer Fehler aus. Einige Beispiele. Verschlissene Kettenelemente, eine falsch montierte Hauptwaffe, ein defekter Endschalter am Periskop, eine gestörte Laufwerkskühlanlage oder eine defekte Elektronikeinheit im Waffensystem MELS. Ah, und vergessen wir nicht den Schwelbrand an einem Kabelbaum, der offenbar unsachgemäß mit einem Pulverlöscher bekämpft wurde. Der Panzer musste dann teilweise auseinandergebaut werden, um das Löschpulver zu beseitigen. Bei dieser Summe 100 Milliarden muss man sich vielleicht auch noch mal vor Augen führen. Das klingt immer so wuchtig, 100 Milliarden. In Wahrheit wird die Bundesregierung gar nicht diese volle Summe ausgeben können. Also allein aufgrund der steigenden Zinssätze auf dieses Darlehen muss man schon mal so ungefähr 13 Milliarden Schätzungen zufolge abziehen. Dann kommen noch Inflation und Mehrwertsteuer dazu. Das heißt, je länger es dauert, das auszugeben oder je länger dieses Geld rumliegt, desto weniger wird es praktisch. Wie weit kann das die Bundeswehr dann bringen, dieser Topf?
1: Naja, ja, da werden natürlich schon einige Dinge auf dem Hof stehen und zwar eben diese großen Geschichten wie, wie eben ein neues Kampfflugzeug, aber auch da, das wird zwar jetzt bestellt, aber da sind die ersten 2026, 2027 wahrscheinlich, die bei der Bundeswehr eintreffen werden und dann ist das ein Beschaffungsprozess, der über, über Jahre dauert, wie das häufig bei solchen Großprojekten ist.
0: Das sind die F-35 aus, ne? aus den USA.
1: Das sind die F-35 aus den USA, aber es ist natürlich insgesamt zu wenig. Also die, ich glaube, die entscheidende Frage überhaupt, die auch jetzt der neue Minister lösen muss, ist, wie kriege ich die Prozesse beschleunigt? Wie kriege ich tatsächlich die Zeitenwende mentalitätsmäßig, aber auch von den Prozessen, wie kriege ich Tempo rein in die Sache? Das wird die Sache, wird, wird die große Fragestellung sein, die er lösen muss. Er hat nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit, weil die Legislaturperiode ja nur noch zwei Jahre dauert. Da Er muss strukturell die Voraussetzungen dafür schaffen, dass das schnell geht. Mhm. Oder wie dieses deutlich schneller geht als bisher.
0: Gleichzeitig sagt er, ich brauche kurzfristig sogar noch mehr Geld. Also wenn Leute schon dachten, 100 Milliarden sind viel. Er sagt jetzt, ich hätte gerne nochmal 10 Milliarden obendrauf im, sozusagen im kommenden Haushalt. Da wäre sein Jahresetat dann bei ungefähr 60 Milliarden. Erstmal ist es realistisch, dass er das überhaupt bekommt?
1: Also halte ich für jetzt die 60 Milliarden, kann ich mir nicht vorstellen. wie man Der Haushalt hängt ja im Moment. Weil eigentlich der Kabinettsentschlussbeschluss letzte Woche schon kommen sollte für die Haushaltsaufstellung und Lindner, der Finanzminister, ja gesagt hat, es würde praktisch eine Überbuchung von 70 Milliarden geben. 70 Milliarden, davon ist Verteidigung mit 10 Milliarden natürlich ein großer Anteil.
0: Dabei würden schon 10 Milliarden mehr nicht reichen, damit Deutschland das berühmte 2 Prozent Ziel der NATO erfüllt, also zwei Prozent seines Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung ausgibt. Mit dem Sondervermögen ließe sich das vielleicht aufs Jahr heruntergebrochen rechnerisch irgendwie hinwiegen, aber die zwei Prozent sollen ja eigentlich eine dauerhafte Untergrenze sein. Um die zu erreichen, müsste der Verteidigungshaushalt spätestens nächstes Jahr etwa 65 Milliarden Euro umfassen, also 15 Milliarden mehr als jetzt. Kann man sich jetzt fragen, ist es nicht egal, ob das Geld aus einem einmaligen Sondervermögen kommt oder aus dem regulären Haushalt? Da sagt aber zum Beispiel die Rüstungsindustrie, sie will Planungssicherheit für langwierige Projekte.
1: Das ist nur in dem Verteidigungshaushalt so wichtig, weil die Beschaffungsprozesse so lange dauern und das Ministerium nur eine, einen Vertrag oder eine Verpflichtung eingehen kann, wenn in dieser Haushaltsaufstellung für die nächsten vier Jahre das mit Geld hinterlegt ist. Sonst, also wenn der, wenn der gleich bleibt, dann kann man viele Investitionen nicht machen, weil man sie in drei, vier Jahren nicht bezahlen könnte. Und deswegen ist das die ganz spannende Frage. Kann Pistorius durchsetzen, dass die Finanzplanung in den nächsten Jahren, dass die Kurve deutlich nach oben geht? Und das ist fraglich, denn bis jetzt in diesem Jahr zum Beispiel ist in der Finanzplanung ist, äh, flach wie eine Flunder. also überhaupt nichts hochgegangen.
0: Vergangene Woche hat die Werbeauftragte Eva Högel ihren neuen Bericht vorgestellt. Sie ist auf Seiten des Bundestags eine zentrale Anlaufstelle für die Sorgen der Truppe. Unsere Soldatinnen und Soldaten nervt, wenn zum Beispiel der Wunsch besteht, einen vernünftigen Helm zu bekommen. Und dann gibt es einen marktverfügbaren Helm. Die Amerikaner benutzen den seit Mitte der 90er Jahre. Und dann dauert das bei uns 20 Jahre und länger, bis dieser Helm auch in der Bundeswehr zur Verfügung steht. Das ist nicht akzeptabel. Das muss sich ändern. Hügels Job ist es, sich solche Probleme anzuhören und marode Kasernen zu besichtigen. So würde ich das mal zugespitzt formulieren.
1: Sie hat jetzt in dem neuesten Bericht einen Bereich besonders hervorgehoben, der auch in früheren Berichten immer wieder eine Rolle gespielt hat. Das ist die Infrastruktur, also der Zustand vor allem der Gebäude, der Kasernen, der in Teilen in einem katastrophalen Zustand ist. Und da liegt es auch wieder an den Prozessen, weil die Bundeswehr zum Beispiel für Bauten selber nicht zuständig ist, sondern das ist eben auch kompliziert. Der Bund darf bis auf Regierungsbauten hier in Berlin selber nicht bauen. Also man merkt das zum Beispiel bei Autobahnen. Das sind ja Bundesautobahnen, die finanziert der Bund. Aber wenn man die Autobahnschilder sieht, dann sieht man immer die großen Schilder. Hier baut das Land Sachsen-Anhalt im Auftrag des Bundes. Und du wirst auch sehen, wenn du von Bundesland zu Bundesland fährst, dass der Straßenbelag sich ändert bei der Autobahn, weil dann eben das nächste Bundesland dafür zuständig ist. Das Gleiche, was bei den Autobahnen ist, ist auch bei Kasernen. Die Bundeswehr macht einen Auftrag für eine Modernisierung oder einen Neubau. Und dann macht es die Landesbauverwaltung des jeweiligen Landes, die es umsetzen muss. Und die sind zum Teil sehr schlecht ausgerüstet, zum Teil also personell ausgerüstet. Und dann dauern die Prozesse unendlich lang. Also ein klassisches Beispiel ist die berühmte Schwimmhalle der Kampfschwimmer in Eckernförde, die seit über zehn Jahren renoviert wird. Und mit bisschen Glück hat jetzt die Werbeauftragte geschrieben, könne im Jahr 2024, das wäre dann glaube ich zwölf Jahre, nachdem man angefangen hat, mit einer Fertigstellung zu rechnen sein.
0: Diese Probleme wirken sich ja auch auf die Menschen aus, die eben dort arbeiten. Also wir haben jetzt über die Panzer gesprochen, wir haben über die Infrastruktur gesprochen. Aber es geht ja auch zu einem substanziellen Teil bei dieser Zeitenwende um die Soldatinnen und Soldaten, die dort arbeiten. Du hast es angesprochen und es sind jetzt gerade gut 180.000 Zielsetzung ist ja auch seit einigen Jahren, dass es mal 200.000 werden.
1: 203, um es genau zu sagen.
0: Ja, da wollen wir die bürokratische Genauigkeit walten ja. lassen. Und da ist natürlich jetzt auch die Frage, wie kommt man da hin? Also ist es Teil sozusagen dieses Auftrags von Pistorius, da jetzt substanziell für einen Aufwuchs zu sorgen? Das
1: haben die Vorgänger ja auch schon versucht, das ist eben wahnsinnig schwer, weil die demografische Lage nun mal so ist, wie die demografische Lage ist und davon sind ja ganz viele Arbeitgeber und Firmen betroffen und die Bundeswehr natürlich stark auch. Deswegen bezweifeln auch sehr viele Experten, dass es der Bundeswehr möglich sein wird, diese 20.000 aufzustocken. Und wenn man das eben nicht schafft und jetzt auch schon antizipieren kann, dann muss man sich eben überlegen, ob man die Prozesse verändert oder beziehungsweise die Struktur der Streitkräfte verändert. Also zum Beispiel ein, ein, Beispiel ist, das kann man natürlich, ist ja was, was in der Industrie stattfindet, kann ja in Teilen, zumindest bei Streitkräften auch stattfinden, eine stärkere Automatisierung. Nur um ein Beispiel zu nennen, die Fregatten, die größte Kriegsschiffklasse der Marine hatte bisher eine Besatzung von über 200. Und die neuen Fregatten haben nur noch 125. Also das ist fast die Hälfte von dem, was früher da drauf war, weil eben sehr viele Prozesse, technische Prozesse, eben automatisiert worden sind. Und das ist glaube ich eine Entwicklung, die man in den Streitkräften sehr viel stärker vorantreiben kann, dass man eben versucht eben so viel wie möglich Bereiche zu automatisieren, wo man eben nicht, so, nicht mehr so viele Leute bringt. Das führt ja auch dazu, dass man im Falle einer Auseinandersetzung auch weniger Tote und Verletzte hätte. Aber es ist, glaube ich, angesichts der demografischen Lage ist es eben auch erforderlich und man wird auch auf Dinge einfach verzichten müssen, weil man eben nicht mehr die Leute dafür findet. Mhm. Und dem, da, dafür muss man der Wahrheit ins Auge blicken und das ist natürlich politisch schwierig. Und bisher haben sich die Vorgängerinnen und Vorgänger von Pistorius wenigstens in der Regel davor gedrückt.
0: Pistorius hat kürzlich den Generalinspekteur der Bundeswehr ausgetauscht praktisch der ranghöchste Soldat und da folgte nach fünf Jahren Eberhard Zorn jetzt Carsten Breuer in diesem Posten. Den kennen viele als Corona-General in Anführungszeichen, weil er eben diese Bundeswehramtshilfe in der Pandemie koordiniert hat und den Krisenstab im Kanzleramt geleitet hat. Was hat denn diese Personale jetzt zu bedeuten?
1: Ich glaube, es ist ein Signal an die Truppe, dass man tatsächlich Veränderungen will. Und Eberhard Zorn ist ein in der Truppe sehr beliebter General gewesen. Also, so, weil, weil, weil er konnte eben sehr gut mit der Truppe. Das hat er auch geliebt. Er hat dann man hatte auch am Schluss so die letzten letzte Zeit, äh, hatte man so ein bisschen das Gefühl, dass er politisch etwas müde war. So, weil dann immer wieder neue Minister und dann immer wieder neuer Anlauf und er ähm, ist dann so ein bisschen, er setzte sich dann gerne in seinen Hubschrauber, flog irgendwo in die Kaserne und man merkte, dass er dann auflebte, wenn er bei der Truppe war. Also der ist sehr beliebt, er ist irgendwie ein, ein geschätzter, sehr integrer General gewesen, aber er ist natürlich jemand gewesen, der auch nicht mehr so ewig lange geblieben wäre. Und wenn man jetzt wirklich einen Neuanfang will und Prozesse anstoßen will, die ja über diese Legislatur hinaus Bestand haben sollen, dann braucht man eigentlich jemanden Neues, der dann auch für die nächsten Jahre das verfolgen kann. Wenn man jetzt einen General hat, der irgendwie in den nächsten ein, zwei Jahren ohnehin in Pension gegangen wäre, dann dann wäre das irgendwie das falsche Signal gewesen. Ich glaube, das, das wollte Pistorius und wollte auch der Kanzler, der in der Frage des Generalinspekteurs eine Rolle spielt, weil der Generalinspekteur gleichzeitig der militärpolitische Berater des Kanzlers ist, die wollten eben dieses Signal setzen. Und das haben sie, glaube ich, mit der Berufung von dem General Breuer gemacht.
0: Und mit Carsten Breuer verbindet man jetzt so ein Stück weit die Hoffnung darauf, dass das alles mal gebündelt wird, dass das vielleicht effizienter läuft. Aber damit sind die Umbauarbeiten im Verteidigungsministerium wahrscheinlich noch längst nicht am Ende, oder?
1: Bisher kann man noch nicht so richtig sehen, was Pistorius in dem Ministerium tatsächlich umbauen will. Das sind ja nur Personalien bisher. Er wird, das, das signalisiert er, er will massiv umbauen, weil dieses Ministerium wieder führungsfähig sein muss. Eine Sache, die allgemein erwartet wird und da gibt es auch gewisse Hinweise, dass er das vorhat, ist, dass er wieder den sogenannten Planungsstab einführen will. Das ist ein Gremium gewesen, was Helmut Schmidt als er Verteidigungsminister war, in den 70er Jahren eingeführt hat und das praktisch die, der politische Minenhund des Ministers war. Also politische Bomben aufspüren sollte, entschärfen sollte, das Ministerium, was sehr komplex und kompliziert ist, äh, steuern sollte. Das ist unter Thomas de Maizière, als er Verteidigungsminister war, abgeschafft worden. Seitdem sagen eigentlich alle Experten, dass dieses Ministerium nicht mehr führungsfähig ist. Das hat Pistorius erkannt und eigentlich gehen alle davon aus, dass er in den nächsten Wochen und Monaten genau das, wieder einführen wird und da wird man mal sehen, in welcher Konstruktion das sein wird und wer das leiten wird.
0: Wir haben mit Star Trek angefangen, deswegen hören wir auch mit Star Trek auf. Ähm, Captain Picard ist nämlich unter anderem für diesen Spruch bekannt, die Vergangenheit ist geschrieben, aber die Zukunft noch nicht in Stein gemeißelt. Was ist denn dein Fazit? Wie schwer lastet die politische Vergangenheit noch auf der Bundeswehr?
1: Schwer natürlich. Alles, was jetzt da bei der Bundeswehr in so einem schlechten Zustand ist, natürlich die Folge von politischen Entscheidungen der letzten drei Jahrzehnte ist. Die in Teilen, wie spätestens seit Ursula von der Leyen, die versucht hat, das zu korrigieren. Aber die Prozesse sind eben so langsam und so quälend, dass es alles eben sehr, sehr, sehr lange dauert. Ich glaube, mit der Zeitenwende und dem russischen Überfall auf die Ukraine ist jetzt so viel Dampf im Kessel, dass man das politisch nutzen kann, um endlich mal den gordischen Knoten zu durchschlagen, um Tempo reinzubringen. Ich habe den Eindruck, dass Pistorius das will. Ob er es tatsächlich schafft, <lacht> ist zu früh jetzt zu sagen. Das, da wird man jetzt die nächsten Wochen abwarten müssen, was er tatsächlich entscheidet, ob das die richtigen Entscheidungen sind. Am Ende wird er ja nicht daran gemessen, ob er das Ministerium umbaut, sondern am Ende wird er daran gemessen, ob der Panzer auf dem Hof stehen, um es jetzt mal ganz platt zu sagen. Und da ist das politische Urteil steht noch, noch noch aus. Das wird man das wird man sehen müssen. Das ist eine Riesenaufgabe.
0: Vielen Dank für deinen Besuch und deine Einschätzung, Konstantin.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein konnte.
0: Eins habe ich bei der Recherche noch von der Bundeswehr gelernt. Das will ich hier auch niemandem vorenthalten.
1: Als Namen wollte die Bundeswehr der Haubitze ursprünglich ganz traditionell einen Tiernamen geben. In der Diskussion waren unter anderem Rhinoceros, Stier, Nashorn, aber auch Vorschläge wie beispielsweise Rüssel. Da
0: man sich auf keinen dieser Namen einigen konnte, wurde kurzerhand die Werksbezeichnung Panzerhaubitze 2000 gewählt. Ich weiß gar nicht, was ich davon halten soll. Ist es vielleicht besser so oder muss man sagen, dass die Bundeswehr nicht mal da konsequent ist? Das war Stimmenfang, der Politikpodcast vom SPIEGEL. Wir freuen uns hier ja immer über Feedback und für diejenigen, die uns auf Spotify hören, gibt's eine neue Funktion für direkte Antworten auf unsere Folgen. Wir lesen alles, was da reinkommt, also sehr gerne nutzen. Und alle anderen können sich natürlich traditionell melden unter stimmenfang.spiegel.de. Ich bin Marius Meistermann und ich sage Danke für den redaktionellen Support an Olaf Häuser, Jovina Kostreva und Janis Schakarian. Und Danke für die Mischung an Marc Glücks. Unsere Musik kommt von Soundstripe und von Davide Russo. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann!